0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu unserem Global Podcast.
1: Der Podcast über Digitales und Innovatives aus dem Ingenieurbau.
0: Wir sind Martina und Daniel und los geht's.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Global Podcast. Heute mit einem ganz spannenden Thema und zwar Carbonbeton. Beton ist ja leider, wenn man es genauer anschaut, ein Klimakiller, so hart es sich auch anhört so war es leider auch die Tatsache, dass Bauen mit Beton einen großen negativen Einfluss auf unseren CO2-Fußabdruck hat. Alleine die Produktion von Zement macht weltweit 8% der globalen CO2-Emissionen aus. Und vor kurzem habe ich mir auch eine Doku angeschaut von Lesch's Cosmos auf dem ZDF. Da ging es auch um Beton als Baustoff. Und daher... Wegen dem negativen CO2-Fußabdruck sind Alternativen gefragt und eine Alternative zur Nachhaltigkeit, gerade mit Stahlbeton oder Beton im Bauern, ist Carbonbeton. und deshalb freut es mich umso mehr, heute einen Experten als Gast begrüßen zu dürfen. Hallo Alexander Schumann, wer bist du und was machst du?
2: Hallo, hallo Martina, hallo Daniel. Erstmal danke, dass ich heute hier sein darf. Also es freut mich auch, auch die anderen Folgen, die ihr euch, äh, vorgestellt habt und gemacht habt, super spannend. Ähm, vielleicht ganz kurz zu mir. Also mein Name ist Alexander Schumann. Ich bin einer der beiden Geschäftsführer der Carbocon. Die Carbocon ist eine Ausgründung der TU Dresden. Ich glaube, wir kommen später noch ein bisschen mehr dazu, äh, was die TU Dresden damit zu tun hat. Ähm, die gesagt hat, okay, der Baustoff Carbon muss jetzt mal von der Forschung in den Markt. Das waren die Hintergründe, deswegen wurde diese 2014 gegründet, um wirklich mal so einen neuen Werkshop auch in den Markt zu bekommen, denn zwischen Forschung und Praxis, da gibt es nochmal einen Unterschied. Und so ist die Carbocon entstanden. Damals, wir zum Beispiel, sind 2018 mein Kollege und ich dazu gekommen, da waren wir noch so ein kleiner Drei-, Vier-Mann-Betrieb. Mittlerweile nimmt es Fahrt auf, sind wir jetzt schon 16 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich mit dem Thema beschäftigen. Genau.
0: Ja, bevor wir jetzt zu dem... Großen Thema Carbonbeton beginnen wollen wir gerne etwas über dich erfahren. Was für eine Ausbildung hast du gemacht?
2: Ja, also ich habe so eine klassische, wir kennst du, zur Schule gegangen, Abitur gegangen. Dann wusste ich nicht genau, was ich machen sollte. Gab noch die Bundeswehr, bin zur Bundeswehr gegangen, war da ein Jahr und ähm, danach dann studieren gegangen. Bundeswehr war auch der Grund, warum ich Bauingenieurwesen studiert hat. Ich hatte damals ein Offizier zum Beispiel, da war Pionier, hatte eine Bauingenieur Ausbildung. Und mit dem hatte ich gesprochen und er hat gesagt, na naja, Alex vielleicht ist das was für dich? Und so bin ich dann nach Weimar gekommen und habe da mein Bachelor gemacht im Bauingenieurwesen an der Bauhaus-Uni. Und dann später, weil wir auch noch was anderes machen wollten, Kollegen und ich, sind wir nach Dresden, zu TU Dresden gewechselt und haben da die letzten zwei Jahre, sag ich jetzt mal, des Studiums verbracht. Und ja, so wie es oft kommt... Der Professor Korbach damals am Institut, als Professor heute auch noch, hat dann gesagt: Naja, wäre das nicht was, hier zu bleiben, auch in Richtung Carbonbeton zu forschen? Bin er ja da Wissenschaftler-Mitarbeiter geworden, habe da dann auch schon relativ schnell die Forschungsgruppe verstärkt mit Carbonbeton geführt und ähm, 2018 dann auch zur Carbonbon gewechselt. Also so klassisch der Werdegang und dann auch noch promoviert natürlich.
0: Und was arbeitest du jetzt?
2: Jetzt bin ich sozusagen der technische Geschäftsführer bei uns, bei der Carbocon, der sich mit den ganzen Projekten auseinandersetzt, mit dem Team die spannenden Aufgaben löst und vielleicht ganz kurz die Carbocon, das hatte ich ja schon mal gesagt, wir beschäftigen uns generell einfach als Dienstleister, Planung, Ingenieurbüro mit innovativen und neuen Werkstoffen, insbesondere Carbon und Textilbeton und wir finden einfach Lösungen für Probleme, die wir haben, sei es Bau und Bestand, oder Neubauteile. Und um, klassische Planungsberatung machen wir, aber auch sehr viel Forschung und Entwicklung.
0: Und was macht dir dabei am meisten Spaß?
2: Am meisten Spaß macht es mir äh, oder uns, wenn wir als Team natürlich Probleme lösen können, wenn wir oft kriegen wir die Probleme gestellt in irgendeinem Bauprojekt, naja, könnt ihr hier mit Carbon retten? Alles andere versagt und wenn wir dann natürlich die Lösung finden und wir es auch schaffen, das Bauwerk zum Beispiel zu erhalten, was wir bestimmt nachher noch drauf zukommen oder wirklich eine technische Lösung ausarbeiten. Also dieses klassische Zurück zum Ingenieur, dass man auch wieder Lösungen selber ausarbeitet, abseits vielleicht von diesen Normen, Richtlinien, so diesen strikten Vorgaben, dass man mal wieder wirklich etwas eigenständig löst, das ist das Schöne bei uns und wir haben sehr viele Herausforderungen. Das ist immer so, wenn man mit neuen Werkstoffen arbeitet, hat man nicht diese jahrelange Erfahrung, wie man das kennt. Ähm, wir nehmen das aus der Schublade, und machen das, was wir kennen, sondern wir müssen wirklich immer speziell gucken und finden dadurch aber auch oft die bessere Lösung, weil wir wirklich projektbezogen gucken und Sachen entwickeln dafür.
1: Mm, super. Ja, sehr schön. Ich glaube auch dieses Schöpferische, was beim Bauingenieur immer da ist, das zeichnet ja auch diesen Beruf aus Ja, und das macht das nochmal alles sehr spannend. Ja, heute in diesem Podcast soll es ja um Carbonbeton gehen. Fangen wir einfach mal mit der klassischsten Frage an. Was ist Carbonbeton? Okay,
2: da fange ich noch einen Schritt vorher an. Also wir kennen <lacht> ja alle und es war ja auch vorher gesagt, Beton, ähm, Klimakiller, natürlich, das wissen wir. Stahlbeton heutzutage mit der meistverwendete Baustoff der Welt. Ähm, überall, wo wir hingucken, sehen wir Stahlbeton. Bestes Beispiel unsere Brücken. Da sehen wir aber auch den Nachteil von Stahlbeton, dass der Stahl, den wir natürlich einlegen, um die Zugkräfte aufzunehmen, der rostet irgendwann, wenn wir ihn nicht ausreichend schützen. Heutzutage, wie machen wir das? Auch in den Normrichtlinien. Wir sagen einfach, wir brauchen mehrere Zentimeter mindestens Betondeckung, nur um den Stahl, vor dem Rosten zu schützen. Das ist wirklich das Prinzip, das wir heute machen. Schaffen wir nicht immer, in vielen Fällen nicht. Das sehen wir wirklich die Brücken bestes Beispiel, weshalb ja auch viele in Stand gesetzt, abgerissen werden müssen und so weiter und so fort. Und da gab es einfach die Überlegung, mittlerweile auch schon fast 30 Jahre her, ähm, du hattest das auch schon gesagt, die TU Dresden, bzw. die RWTH Aachen, so die Vorreiter, die kamen einfach mal auf die Idee und haben gesagt, was ist, wenn wir anstelle von Stahl, der rostet, etwas einlegen, das nicht rostet, vom Prinzip. Am Anfang hat man über AR-Class nachgedacht und das getestet. Und das hat ganz gut funktioniert. Später hat man dann noch herausgefunden, wenn wir Carbon nehmen, sind wir noch ein bisschen leistungsfähiger und besser. Und Carbon, das kennen wir, ähm, kostet nicht, ist super dauerhaft und ist sehr, sehr langlebig. Weil wir wollen ja unsere Bauwerke auch mal wieder länger als 30, 40, 50 Jahre planen und um dass die auch stehen. Und das ist der Sinn und Zweck mit Carbonbeton, dass man dieses Prinzip Stahlbeton übernimmt, aber das natürlich ein bisschen weiterentwickelt und dadurch auch sparsamer und langlebiger bauen kann. Und ja,
0: und äh, wie wird dann Carbonbeton hergestellt?
2: Also im Endeffekt ähm, haben wir natürlich unseren Beton, die zwei Komponenten, so wie wir es beim Schwerbeton auch kennen. Wir haben unsere Komponente Beton, die ja auch im Verbundwerkstoff die Druckkräfte aufnehmen. Das ist ja das, was der Beton wirklich sehr, sehr gut kann. Und wir haben eine Bewährung aus nicht-metallischer Bewerbung oder aus Carbon, sage ich jetzt mal, die die Zugkräfte aufnehmen. Und ähm, da gibt es verschiedene Arten. Es gibt Carbonstäbe, es gibt Glasstäbe, ähm, Carbongitter. Und die werden dann eingelegt sozusagen als Bewerbung. Und der Verbundwerkstoff aktiviert dann wieder seine hohe Tragfähigkeit und sein Potenzial. Also im Prinzip kann man wirklich sagen, wir ersetzen die Stahlbewerbung durch eine nicht rostende Bewerbung. Ganz einfach gesprochen. Dass damit natürlich noch eine Vielzahl von weiteren Faktoren und positiven Einflussfaktoren kommen, da kommen wir bestimmt noch drauf, aber das ist das grundsätzliche Prinzip.
1: Die nicht rostende Bewährung, also die Carbonfasern, kann man das auch irgendwie einem Material zuordnen, was das genau ist?
2: Ja, das muss man sagen, aktuell natürlich, wir wissen ja auch, Carbon wird zurzeit aus Erdöl, aus Paaren hergestellt ähm, und wird dann natürlich weiterverarbeitet zu Hochleistungsfasern, die auch mit einer Tränkung sozusagen also, man kann sich das anders vorstellen. Ein Carbon-Gitter ist ein ganz, ganz, ganz kleiner Stab, der sehr hochleistungsfähig ist, und die werden zu einer Matte produziert, sodass man ganz kleine Matten hat, die hochleistungsfähig sind. Und jedes dieses kleinen Stabes oder Faserstrang, so nennen wir das, besteht aus einer Vielzahl von einzelnen Fasern. Also, muss ich wirklich vorstellen, 50.000 einzelne Fasern, die kleiner sind, jedes Faser als ein menschliches Haar, werden zusammengemacht zu einem Garn, und dann mit einer Tränkung miteinander verklebt, dass es das auch alles aktiviert wird. Und dann hat man natürlich eine sehr, sehr hohe Leistungsfähigkeit. Also damit man einen Vergleich hat, wir reden beim Carbonbeton oder bei Carbonbögen von Zugfestigkeiten um die 3.000 bis 4.000 Newton Quadratmillimeter. Wenn man sich mal den Stahl anguckt, der so bei 500 ist, sieht man, dass wir beim Faktor 6, 7 oder mehr sind.
0: Ja, diese Materialien, äh, was ist das? Also auch diese Tränkung, ist das auch nachhaltig oder? Ähm noch nicht.
2: Das ist, ähm, natürlich wissen wir auch aktuell, diese Frage kommt ja auch, woher werden die Fasern hergestellt? Ähm, auch dahin zielt ja wahrscheinlich die Frage ab. Und wenn man sagt, naja, ist es aktuell noch mit Erdöl, ähm, wird das hergestellt? Das ist richtig. Ähm, ich sage auch gleich mal, was wir jetzt schon schaffen, an Beton einzusparen. Da sind wir in Anwendungsfällen von 40, 50 bis zu 70, 80 Prozent, je nach Anwendungsfällen, können wir Beton einsparen, indem wir das System, was wir jetzt haben, verwenden. Natürlich bleibt die Forschung nicht stehen. Und wir wissen auch, dass die Fasern aktuell noch ein bisschen aufwendiger sind, herzustellen. Deswegen gibt es schon mehrere Ansätze. Eines zum Beispiel aus dem CO2 der Luft. Ja, durch Algen kann man mit dem CO2 zurückgewinnen und kann damit neue Fasern gewinnen, die sozusagen viel, viel nachhaltiger sind. Oder mit Linien. Es gibt verschiedene Ansätze, sodass man langfristig natürlich auch dahin noch nachhaltige Fasern hat.
1: Mhm. Ja, Nachhaltigkeit ist ja ein wichtiger Aspekt, gerade wenn man den kompletten Bauzyklus von Gebäuden berücksichtigt. Allgemein jetzt gesehen, warum wird Carbonbeton verwendet? Worin liegen da so die Vorteile? Okay,
2: da unterscheiden wir immer zwischen zwei Anwendungsgebiete. Wir haben einmal den Anwendungsgebiet Neubau und auch Bau und den Bestand. Wenn wir vielleicht mit Neubau anfangen, kann man sich vorstellen, wir nehmen ganz normalen Stahlbetonträger, ja, Platze, Unterzug, egal. Und das können wir, indem wir Carbonbeton verwenden, eine hochleistungsfähige Materialbewährung, können wir sehr, sehr viel Beton einsparen. Also jetzt mal, 50 Prozent kann man da einsparen. Und wir sind langlebiger. Das heißt, Brücken zum Beispiel könnten viel, viel langlebiger mit Carbonbeton und dünner hergestellt werden. Wenn wir sagen, wir verlängern die Lebensdauer einfach nur um den Faktor 2 zu dem, was wir jetzt haben, hätten wir schon einen riesen Mehrwert. Ja. Oder ein weiteres Anwendungsfeld. Man sieht sich, die Parkhäuser in Deutschland, das sind sehr, sehr kritische Bauwerke. Die müssen alle paar Jahre mit Beschichtungen wiederhergestellt werden, dann alle paar Jahre saniert, instand gesetzt. Wenn man da zum Beispiel eine Bewährung einsetzt, die diese ganzen Probleme nicht hat, können die Parkhäuser locker 100, 200 Jahre stehen, im Gegensatz zu dem, was wir heute haben. Also im Neubaubereich ist es wirklich so, wir ersetzen den Stahlbeton und können dadurch natürlich leichter, besser und langlebiger bauen. Im Bauen im Bestand, da sind wir anders. Da gehen wir daran, dass wir eine dünne Carbonbetonschicht an den Bestand anbringen. Also ich mache jetzt ein Beispiel, wir haben jetzt hier unsere Decke, die muss irgendwann umgenutzt oder verstärkt werden. Und da haben wir heutzutage leider das Problem in Deutschland, dass zu viel abgerissen wird, ich muss man sagen. Ja, es wird viel zu viel abgerissen und den Bestand zu schützen, ist das Nachhaltigste, was es gibt. Ja? Und ähm, da haben wir das Problem, wenn wir mit konventionellem Spritzbeton arbeiten, brauchen wir auch wieder unsere Mindestbetondeckung, um den Stahl zu schützen. Vor der Korrosion. Und da sind wir dann schnell bei 70, 80 Millimeter spritzbetondicke Und wenn man sich vorstellt, man hat die konventionelle Decke, die ist vielleicht 10, 15 cm dick. und Man bringt da unten 8 cm an, das schafft es vom Gewicht nicht, ist auch Denkmalschutz, hat viele Nachteile und deswegen wird es oft abgerissen. Wir schaffen es zum Beispiel dadurch, dass wir hochleistungsfähige Materialien einsetzen, mit 10 mm. Also wir schaffen anstatt 80 mm 10 mm, und können den Bestand erhalten. Das haben wir in vielen Bauwerken schon gezeigt. Und wie gesagt, den Bestand zu erhalten, ist mit Abstand das Nachhaltigste.
0: Ähm, bevor wir jetzt noch weiter über den Bestand reden, gibt es auch schon äh, Neubauprojekte mit Carbonbeton?
2: Ja, es gibt schon eine Vielzahl, also wie gesagt, Parkhäuser gibt es schon, da wurden auch schon erste Parkhäuser mit Carbonbeton umgesetzt, weil das ein super Anwendungsfeld ist. Es gibt schon eine Vielzahl an Fußgängerbrücken, die mit Carbonbeton umgesetzt wurden. Letztes Jahr zum Beispiel die allererste Straßenbrücke mit dem Schwerlastverkehr, mit allem drum und dran. Hier in Sachsen wurde mit Carbonbeton umgesetzt. Wir zum Beispiel planen gerade eine Sporthalle aus Carbonbeton mit den Vorteilen, die wir nannten, dass wir sehr, sehr dünn und elegant arbeiten. Also es gibt Viele Projekte oder zum Beispiel aktuell, das ist jetzt auch kurz vor Abschluss, das erste vollständige Haus aus Ton das Cube, was auch in Dresden ansteht
1: ja hm. Das ist ja vor kurzem fertiggestellt worden, habe ich gesehen. Gerade. Genau.
2: Sehr schön. Wenn man mal hier in der Gegend ist, kann man sich das mal anschauen. Und was ich gar nicht erwähnt habe, ist ähm, Fassaden zum Beispiel, auch ein schönes Beispiel, konventionelle Spritzbetonfassaden oder so, ähm, Vorhangfassaden, die sind, 70, 80 Millimeter dick, Carbonbeton auch mit Zulassung sind sie 30 mm Und da gibt es sehr, sehr viele Anwendungsfälle schon in Deutschland, in der Schweiz, dass man einfach auch Voranfassaden aus Carbon macht, die natürlich viel, viel leichter und dünner sind.
0: Mhm. Ähm.
1: Ich, ich versuche nochmal das ein bisschen für mich zusammenzufassen, die wesentlichen Unterschiede zwischen der klassischen Stahlbetonbauweise und der mit Carbonbeton. Also man ersetzt quasi die klassische Stahlbewährung durch eine nichtmetallische Bewährung, die nicht rosten kann, mhm. die aber gleichzeitig auch über eine viel höhere Festigkeit verfügt, sodass ich hier wesentlich weniger Beton verbrauche, wie jetzt im klassischen Stahlbeton.
2: Genau. Also das sind die Hauptmerkmale, dass man sagt, mhm. wir ersetzen einmal den Stahl, der rostet. Damit sind wir langlebiger. Das ist ein Mehrwert. Und dann haben wir leistungsfähige Materialien. Dadurch werden wir insgesamt leichter. Und natürlich ist das jetzt ein reiner Ersatz. Es geht jetzt auch schon darüber hinaus, dass man natürlich auch neue Formfalten entstehen lassen kann dadurch. Auch Schalentragwerke zum Beispiel wieder aufleben lassen mit Carbometon, die sehr dünn und elegant sind. Also darüber hinaus gibt es jetzt auch schon Weiterentwicklungen, dass man natürlich nicht nur den Ersatz macht eins zu eins, sondern das natürlich auch viel weiterentwickelt.
1: Mhm.
0: Und wie sieht es dann bezüglich des Preises aus? Also was ist das preis leistungs im Vergleich zu Stahl?
2: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Die kommt immer, wenn man mit Leuten spricht über Carbon oder generell. Und natürlich, man muss ja auch ehrlich sein, Carbon ist teurer. Als Stahl, das ist mir, obwohl mittlerweile der Stahlpreis auch ganz schön angezogen hat. Früher war der Unterschied größer, aber wenn man sich mal die Gesamtkomponente anschaut, ja, dann sind wir mindestens gleichwirtschaftlich. Wenn man jetzt die Vorteile hat, die wir sonst noch sehen, dass wir langlebiger sind, dass wir Ressourcen einsparen, da sind wir viel, viel besser, ja. Und vor allem im Sinne der Nachhaltigkeit sollten wir auch noch ein bisschen von diesem, wir gucken uns nur den Preis zur Richtung an, an, weggehen und sagen, wir gucken uns wenigstens die Kosten auch für die gesamte Lebensdauer, wenn man das allein schon macht, ja, dann sind wir immer wirtschaftlicher. Sag ich jetzt mal.
1: Absolut. Man soll viel mehr auf den Wert für die Zukunft schauen, wie, wie jetzt nur an den einen Preis denken. sondern ja. Welchen Wert schafft es für die Zukunft, für eine nachhaltige Zukunft? Das ist ein absolut wichtiger Punkt. Ja. Weil wir jetzt beim Preis aber jetzt dennoch sind, würde mich jetzt trotzdem interessieren, okay, warum bauen nicht mehr Leute mit Carbonbeton? Also welche, welche Hürden oder Nachteile gibt es denn noch?
2: Es gibt eine Hürde in Deutschland und das ist der Grund, warum noch nicht so viel gebaut wird. Und das ist, weil wir noch keine Norm haben. Und Deutschland ist sehr strikt, was Normen, Richtlinien angeht. Das heißt, wenn es keine Norm gibt oder keine Richtlinie dann ist es schwierig, neue Werkstoffe in den Baumarkt reinzubringen. Es gibt Wege, die ganzen Projekte, die wir gezeigt haben, die haben natürlich eine Zustimmung im Einzelfall, also projektbezogene Zustimmung und das ist machbar. Ja, aber die meisten Planer, Bauherren, Architekten trauen sich nicht an neue Sachen ran, wenn es keine Norm gibt. Und wir wissen ja auch in Deutschland, wie lange es dauert, bis eine Norm aktualisiert wird oder erstellt wird. Ich kann ja sagen, weil wir sind auch in diesem Richtlinienausschuss mit drin. Es wird gerade die erste Richtlinie erarbeitet für Carbonbeton, aber es dauert alles ein bisschen und das ist der Grund, warum es noch nicht so viel angewendet wird.
0: Kann man sagen, wie lange das ungefähr noch dauert, bis die erste Norm für Carbonbeton veröffentlicht wird?
2: Also diese Richtlinie, von der ich gesprochen habe, die ja für Neubauteile geht, nicht mit der Bewehrung. Wir hoffen, dass in den nächsten Monaten dann erteilt oder veröffentlicht wird. Ähm, es dauert dann noch ein bisschen, bis es eingeführt wird, aber dass es da wenigstens was gibt, worauf man sich beziehen kann, aber bis es wirklich in die Norm einfließt, was ja nochmal eine Stube höher ist, wird es noch länger dauern. Aber die Richtlinie hilft, dass man damit arbeiten kann und dass die Planer auch davon wissen. Denn das ist der nächste Punkt. Die Leute müssen auch davon wissen, dass es neue Innovationen gibt, damit sie sie auch anwenden. Mhm. Und da natürlich wieder Henne Ei, ähm, es muss erst die Norm oder die Richtlinie da sein.
1: Wie ist das jetzt bei den aktuellen Neubauprojekten? Gibt es da irgendwie Sondergenehmigungen oder Zulassungen im Einzelfall? Genau,
2: also in Deutschland ist es ja wirklich so, wenn es keine Norm oder keine geregelten Werkstoffe gibt, gibt es bauchsichere Zulassungen. Das heißt, man darf deutschlandweit die Materialien einsetzen, ist aber über das DBT also auch aufwendiger, das zu bekommen. In den meisten Fällen ist es, wie du gesagt hast, über projektbezogene Zustimmung im Einzelfall heißt das und ähm, das ist die Regel. Ähm, das hemmt natürlich auch den Einsatzfall und die Menge. Das heißt, wir brauchen diese richtigen Norm, damit die Leute auch wirklich damit planen und umsetzen.
1: Mhm. Ich, ich habe jetzt nochmal eine sehr ja, statische Frage, jetzt aus trafwerksplaner Sicht. Wie wird denn Carbonbeton bemessen? Also in der Software?
2: Ja, ähm, es gibt noch nicht so viele Software-Tools, die damit arbeiten, aber wenn wir jetzt wieder zurückgehen zum klassischen Ingenieurstudium, ist es eigentlich das Gleiche, denn wir rechnen ja immer mit Kräften, Biegebemessung zum Beispiel, man hat eine Druckkraft, man hat eine Zugkraft, dann rechnet man sich den Hebelarm aus, das kann man händisch sogar machen. Das ist beim Carbon Ton nicht anders, indem wir einfach wissen, welche Kraft ist in der Bewerbung und dann kann ich mir das ausrechnen. Es gibt auch für die Querkraft entsprechende Formeln, es ist das Gleiche, aber natürlich ist es noch nicht so in diese Software mit eingeflossen, dass man das wie der konventionelle Planer rechnet dann mit seinen Modulen, das ist es noch nicht. Aber da sind wir natürlich auch dran, dass es natürlich einfacher alles macht. Denn heutzutage, das ist nicht böse gemeint, weil man nicht viel Zeit hat, geht es darum, auch einfache und schnelle Lösungen zu finden. Obwohl es nicht immer die beste Lösung ist, das muss man auch sagen.
0: Ja. Ich habe jetzt noch eine Frage zu Bau dem Bestand. Wie, wie wird der Carbonbeton dann angewendet? Also wird das ähm, in einem Werk hergestellt oder macht man das vor Ort auf der Baustelle? Wie, wie macht man das?
2: Okay. Da können wir ein Beispiel machen. Das heißt, wir haben jetzt wieder ein Bestandsbauwerk und da ist die Decke, die muss verstärkt oder tüchtig werden. Und das ist so, als allererstes wird die Oberfläche aufgeraut, dass man eine raue Oberfläche hat und dann wird ein spezieller Beton aufgespritzt. Ja, in der Regel reichen drei bis fünf Millimeter auch. Aus. Was bedeutet
0: spezieller Beton?
2: Das sind, wir nennen das Feinbetone. Das sind Betone, die von der Zusammensetzung angepasst sind. Man muss sich vorstellen, ein ganz normaler Beton, der hat einen Größkorn von 8, 16 oder 32 mm. Wir spritzen aber nur 3 bis 5 mm Schichtdicke auf. Da können wir nicht mit normalen Betonen arbeiten. Das heißt, wir brauchen Betone mit einem kleineren Größkorn. Ja, Das sind ein bisschen angepasste Betone. Und da spritzen wir diese auf, 3 bis 5 Millimeter. Und dann legen wir dieses Carbon-Gitter, von dem ich eben gesprochen habe, einfach, das wird einfach eingearbeitet, sozusagen angedrückt. Und dann wird die nächste Schicht aufgespritzt, 3 bis 5 mm, dass wir in Summe 10 Millimeter haben. Das reicht für Hochbaubauwerke in allen in den meisten Fällen aus. Und dann sind wir auch schon fertig. Und dann haben wir ein System mit 10 mm, was die Traglast um zwei bis 300 Prozent steigern kann.
0: Das dann, also werden die Arbeiter dafür speziell ausgebildet oder können das auch quasi klassische Stahlbauer machen?
2: Dadurch, dass wir natürlich, wir arbeiten mit sensibleren Materialien, das sind ja Hochleistungsmaterialien, das heißt, man merkt ja schon, wir reden hier von drei bis fünf Millimeter, das ist ja sonst immer Toleranzbereich bei anderen Sachen, das heißt, die unternehmen die sollten geschult sein. Und das, das fordern wir auch immer, dass diese geschult werden. Das ist so eine Zwei-Tage-Schulung. Da kriegen sie theoretisch ein bisschen was beigebracht, wie man da auf Sachen aufpassen muss. Und praktisch kriegen die das auch mal gezeigt, ja, dass die einfach auch sensibilisiert sind. Aber wenn sie es einmal gemacht haben, sagen sie auch mal, oh, das ist ja kein Hexenwerk, das kann ich. Und dann machen sie das immer wieder.
0: Ich habe jetzt noch kurz eine Frage, und zwar Carbonbeton hat ja äh, auch Eben wie ich schon erwähnt, viele Chancen und Vorteile. Ähm, du hast auch gesagt, dass es eben Preis-Leistungsverhältnis also Preis ein bisschen höher ist, aber natürlich die Nachhaltigkeit im Vordergrund stehen sollte. Aber wie ist die Akzeptanz von Carbonbeton?
2: Ja, also, das ist eine schöne Frage, denn ich glaube, das hat nicht mit Carbonbeton zu tun, das hat generell einfach mit neuen, innovativen Materialien zu tun. Ähm, vor allem bei uns, wir sind ein sehr junges Team, ähm, super ausgebildet, auch im ähm, Ingenieurstudium das ganze drum und dran, wenn wir da mit Leuten reden, es gibt manche, die sind aufgeschlossen. Das freut uns, wenn die sagen, wir wollen ja auch was Neues machen, wir wollen auch mal was anderes kennenlernen. Es gibt aber auch viele, die sagen, lasst uns in Ruhe. Wir machen das, was wir schon immer gemacht haben. Wir machen das, was wir kennen. Ähm, wir wollen uns damit gar nicht beschäftigen. Ja, ähm, das ist vielleicht nicht der richtige Ansatz. Und das beim genauso. Ton genauso. Ja? Natürlich, jeder Werkstoff hat ein paar Besonderheiten. Da muss man einfach wissen und damit umgehen. Und dann ist es kein Problem. Aber ich denke, wir als Ingenieure sollten auch dazu bereit sein, auch neue Wege zu gehen. Vor allem in der heutigen Zeit müssten wir das machen oder sollten wir das machen. Und das ist, hat nichts mit dem Kopfumfang zu tun, sondern generell mit innovativen Werkstoffen.
1: Ja, gerade in der kompletten Bauindustrie ist halt nach wie vor noch eine konservative Branche. Und diese von neuen innovativen Lösungen, wie jetzt zum Beispiel euren Carbonbeton zu überzeugen, ist mit Sicherheit kein leichtes Unterfangen.
2: Was man dazu vielleicht wirklich sagen muss, ist oder so: Wir haben ein Beispielobjekt, das ist die Hyperschale in Magdeburg. Ich weiß nicht, ob man die kennt. Das ist ein sehr, sehr schönes Bauwerk von Ulrich Müther, einer der Schalenbauer in Deutschland. Der hat eine Schale gebaut, die überspannt eine Grundfläche, muss man sich vorstellen, von knapp 50 mal 50 Meter stützenfrei. Mit Spritzbeton damals und ähm, die hat nur eine Schalendicke von 7 cm. Also muss ich vorstellen, 50 x 50 m mit 7 cm, das würde man sich heute gar nicht mehr trauen. Ähm, leider gab es da ein paar Probleme, die Abdichtung hat nicht ganz funktioniert. Sie haben dann später festgestellt, zum Beispiel auch, dass die Schalendicke nicht 7 cm war, sondern teilweise nur 5 cm. Sie haben ein bisschen am Stahl gespart, haben weniger eingelegt und ähm, die musste saniert bzw. verstärkt werden. Und ähm, die hatten keine Lösung dafür, denn mit Spritzbeton gab es eine Lösung. Sieben Zentimeter oben drauf bringen und sieben Zentimeter unten auf diese Schale. Das heißt, wir bringen 14 Zentimeter auf, um eine sieben Zentimeter Schale zu verstärken. Das klingt absurd, war aber der Plan. Es hätte die Schale aber nicht mitgemacht. Deswegen war wirklich die Überlegung, die Schale abzureißen. Was auch ein Highlight von Magdeburg ist, wenn man sich das mal anschaut, gerne mal googeln über Schale Magdeburg, ein sehr, sehr schönes Bauwerk. Ähm, die sollte abgerissen werden. Und ähm, der Bauherr hat natürlich verzweifelt gesucht, was kann man machen, gibt es eine Lösung und über verschiedene Ecken kamen wir dann zum Carbonbeton, also zu uns. Und natürlich waren alle skeptisch, geht das mit Carbonbeton? beton ähm, gibt es da Probleme, gibt es Herausforderungen und es gibt immer Herausforderungen bei jedem Projekt. Ja? Aber man hat sie alle gemeistert, die Schale wurde verstärkt mit 10 mm auf der Oberseite und 10 mm auf der Unterseite. Also wir haben 20 mm gebraucht anstelle von 14, wir konnten die Schale erhalten. Ja, das ist jetzt alles fertig. Und die sind so begeistert, dass sie gesagt haben, oh, das könnten wir öfters machen. Aber am Anfang ist natürlich diese Skepsis da. Die hat man immer, wenn man irgendwas Neues macht. Und man muss die Leute überzeugen. Es war auch schön, dass die Leute sich getraut haben, was Neues zu machen. Und im Nachhinein sind alle zufrieden.
1: Ja, sehr schön. Ja, also einfach mal mutig sein und sich trauern. Neues wagen, Erfahrungen sammeln. Und aus diesen Erfahrungen dann wieder lernen und gewisse Prozesse und Learnings, daraus schlussfolgern und optimieren. Das ja. ist mit Sicherheit auch ein guter Schritt in der kompletten Bauindustrie. Ja. Ja. Ähm, weil du ja das mit den ganzen Millimeter gesagt hast, äh, Millimeter gesagt hast also verstärkt, würde mich jetzt mal interessieren, ähm, ob die Stahlbetondecken, also jetzt im klassischen Mehrgeschossbau, ob da auch Carbonbeton sinnvoll ist und inwieweit ich da wirklich die Höhe von der Stahlbetondecke zum Beispiel reduzieren kann, wenn ich Carbonbeton verwende.
2: Ist es jetzt so gefragt, ob man konventionelle Stahlbetondecken damit wieder verstärken
1: oder tüchtigen kann? Ähm, ich ich habe mich jetzt eigentlich mehr auf den Neubau fokussiert. Okay. Also ich habe jetzt eine Stahlbetondecke von was weiß ich 26 Zentimeter hm. Dicke, ja. Und inwieweit diese jetzt dann mit Carbonbeton Ausführung ja, niedriger wäre.
2: Okay, das, das ist ein schönes Beispiel. Das war das, was ich meinte vorhin, dass man natürlich erstmal gesagt hat, wir ersetzen den Stahl durch Carbonbewährung und machen die gleichen Prinzipien. Man könnte die Decke, die du angesprochen hast, könnte man bis 50% dünner machen. Das wäre kein Problem statisch. Das Problem ist, wir haben natürlich noch mal andere Anforderungen, das heißt Verformung, Schallschutz. Deswegen muss man da andere Möglichkeiten angehen. Und da ist es zum Beispiel, dass man über Hohlkörperdecken nimmt, denkt, die natürlich mit der Carbonbewährung versehen sind, dass man einfach andere Sachen mit Carbonbeton kombiniert. Ja? Das heißt, eine konventionelle Decke, die kann man dünner machen, aber ausgrund anderen Randbedingungen ähm, schafft man es meistens nicht. Das heißt, man muss da andere Wege finden und da kann man zum Beispiel über Hohlkörperdecken oder auch Schalendecken, die man ja auch da verwenden kann. Da muss man einfach die Konstruktionsprinzipien ein bisschen ändern. Und dann schafft man es auch wieder, die Decken viel, viel leichter und ressourcenschonender umzusetzen.
1: Eine Anforderung ist mir jetzt gerade noch durch den Kopf gegangen. Und zwar die äh, ja die Betondeckung hat ja nicht nur äh, die Aufgabe, den, Beton, äh, die Beton, den Betonstahl vor Korrosion zu schützen, sondern auch vor Brandschutz, also vor Brand. Hm. Brandschutz und Carbonbeton gibt es da schon mittlerweile Erfahrung oder ist das noch Bestandteil der Forschung? Wie schaut es da aktuell aus?
2: Da würde ich unterscheiden, zum Beispiel jetzt Bauen im Bestand. Da haben wir natürlich auch die Anforderung, dass wir Brandschutz nachweisen müssen und wir bringen ja auch 10 mm zum Beispiel an und da kann man zum Beispiel den Brandschutznachweis führen, indem wir sagen, wir haben eine zusätzliche Betondeckung, so wie du es gesagt hast, für die Bestandsbewerbung, die auch noch da ist und da kriegt man den Brandschutznachweis in 99% Prozent immer rechnerisch nachgewiesen, ohne dass wir die Karbonbewerbung, die drin liegt, noch mit ansetzen. Die hilft natürlich, aber die setzen wir aktuell noch nicht an, weil wir es sowieso auch so nachgewiesen bekommen. Ja, da ist es zum Beispiel gar kein Problem. Bei Neubauteilen, da ist es natürlich schon so, dass das eine Herausforderung ist. Wir können viel, viel dünner bauen. Wir können die Betondeckung reduzieren, aber wir brauchen sie auch aus Brandschutzgründen. Das heißt, da schaut man jetzt am Anfang, dass wir geringere Brandschutzanforderungen haben an die Bauteile. Ansonsten müssen wir konstruktiv uns was überlegen, dass wir das schützen. Aber das ist auch eins der großen Forschungsfelder, dass wir da noch bessere Lösungen hinbekommen. Es gibt schon Lösungen, aber da arbeitet die Forschung stark dran, dass wir da noch bessere
1: Lösungen schaffen.
0: Was mich noch interessieren würde, ist, wie ist der, also wie ist der Fortschritt von Carbonbeton in anderen Ländern?
2: Also es gibt zum Beispiel die Schweiz, die macht auch sehr viel mit Carbonbeton, die haben auch schon sehr viele Bauwerke damit umgesetzt. Auch in Amerika wird zum Beispiel über Brücken schon, vor Jahren wurde da schon nicht mit Halsbewährung eingesetzt. Aber wir in Deutschland sind schon mit die Vorreiter, das muss man schon sagen. Auch mit der Richtlinie, das, was wir uns da ausdenken und was es da auch an Überlegungen schon alles gibt, mit Projekten, die Vielfalt, da sind wir schon Vorreiter, das kann man auch schon sagen und da kann man auch stolz drauf sein.
1: Schön. Ich hätte noch die Frage, was glaubst du, inwieweit Carbonbeton die Art und Weise mit Bauern mit Beton ändern wird für die Zukunft? Okay,
2: ich sage es jetzt mal so, wir, wir wissen, Beton ist klimaschädlich ja, und es geht darum, weil Beton werden wir auch in Zukunft brauchen, dass wir sagen, es kann komplett auf Beton verzichtet werden, das ist utopisch, ja. aber dann geht es darum, wie setze ich den Beton besser und auch, nachhaltiger in dem Sinne ein, ja, und da kann natürlich Karbomton helfen, weil wir schaffen es, weniger Ressourcen einzusetzen, wir schaffen es, langlebiger zu bauen und dass die Bauwerke einfach auch länger stehen oder mit Karbomton beim Bauen im Bestand den Bestand erhalten und das ist ja wirklich sehr, sehr nachhaltig. Und was wir natürlich nicht vergessen dürfen ist, das gab es ja auch bei euch in einer Folge, es geht ja auch, die Betonentwicklung geht ja noch weiter, dass wir natürlich auch Betone einsetzen, die was der ökologische Fußabdruck ist, auch viel, viel besser ist. Und da hat man das Problem bei einer Stahlbewährung. Irgendwann kann man das nicht mehr weiter optimieren, weil natürlich der Beton ja auch dafür da ist, um die Stahlbewährung zu schützen. Ja, Dadurch, dass wir das bei Carbonbewährung nicht mehr brauchen, können wir die Betone noch viel weiter optimieren, dass wir da natürlich noch bessere Lösungen hinbekommen. Da gibt es auch schon Ansätze und auch schon Praxisprojekte, die das gezeigt haben, dass wir mit ökologischen Betonen, die aber nur in Verbindung mit nichtmetallischen Bewährungen funktionieren, da natürlich auch noch besser werden. Und Carbonbeton, denke ich, wird ein Schlüssel sein, um unsere Ziele zu erreichen. Aber nur in Verbindung mit vielen weiteren. Ja. Es gibt, glaube ich, keinen Werkstoff, der alles alleine lösen kann. Auch Carbonbeton kann auch mit anderen Werkstoffen, wie zum Beispiel Holz, verbunden werden. Gibt es auch schon Projekte, wo es sinnvoll ist, dass man Carbonbeton oben auf den Holzträgern bei Decken oder so, weil wir da natürlich auch dünner sind. Und das denke ich wirklich. Super, super Spannend.
0: Ja. Ähm, soll ja eben die Zukunft des Bauwesens sein. Wie glaubst du, dass sich im Allgemeinen das Bauwesen verändern wird, auch in Hinsicht auf andere Trends und Technologien?
2: Ja, also ich denke, das ist das, was man ein bisschen mitbekommt. Natürlich sind wir, was die Baubranche angeht, ein bisschen langsamer als andere Branchen. Das merkt man immer wieder. Aber es entwickelt sich ja in die richtige Richtung, ja. man hat viele Innovationen, man hat viele Leute, die das vorantreiben, die die Leute auch informieren und das ist das, was wir brauchen in der Baubranche. Wir brauchen einfach ein besseres Standing, wir müssen den Leuten eintrichtern, dass wir wieder anders planen und bauen, sondern dass wir wieder ein bisschen zurück zu unserem Ingenieurstudium gelangen sollten und nicht sagen, wir machen stur was in der Richtlinie, was in der Norm steht sondern wir trauen uns auch, Neuigkeiten zu machen, wir trauen uns auch anders zu bauen, wir trauen uns auch wirklich wieder für uns selber und für das Klima auch zu bauen. Ja, weil aktuell, wir reden sehr viel über Nachhaltigkeit, aber wenn man in der Praxis wirklich mal schaut, ist das noch von untergeordneter Bedeutung. Und das ist sehr, sehr schade, denn wir müssten wirklich mal vorankommen. Ja, und dafür ist es gut, dass auch die junge Generation, wir sehen das auch bei uns im Team oder so, die wollen sich damit beschäftigen, die wollen auch was bewirken und ähm, das, denke ich, wird sich auf jeden Fall ändern.
0: Und was hältst du dann zum Beispiel von anderen Trends wie 3D-Druck, wo ja eigentlich viel mehr Beton noch eingesetzt wird oder Zement?
2: Ja, ich, das sind auch spannende Themen, sage ich jetzt mal, ähm, die natürlich auch noch weiterentwickelt werden müssen, die vielleicht auch Anwendungsgebiete hat. Aber das war das, was ich meinte. Ähm, man kann vieles kombinieren, man kann vieles vorantreiben, aber es ist einfach wichtig, dass wir die Innovation vorantreiben und dass wir damit arbeiten. Ja. Ähm, auch modulares Bauen kann man natürlich mit carbon in Verbindung bringen oder auch andere, das manche ich auch, Holzbauwerke, das ist nicht ausgeschlossen, sondern das gibt es schon. Ja. Und das ist das, was auch schön ist, dass man diese Interdisziplinarität hat, dass man auch miteinander arbeitet.
0: Wenn du jetzt einen Wunsch frei hättest, was würdest du dann in der Baubranche ändern?
2: Ich würde mir wünschen, dass die Leute ein bisschen offener sind. Ne? Dass man nicht aus Prinzip, wenn man redet, habt ihr davon gehört oder habt ihr das mal gemacht, dass die Leute sagen, ach, hört auf damit. das setzt sich. Also wir kriegen das sehr oft zu hören. Ja? Ich kann ein Beispiel bringen von einer Anekdote. Wir standen mal bei einer eigenen Messe und haben Vortrag gehalten. Es war auf einer ton tagung wo man denkt, die Leute sind ja schon innovativ und wollen was anders machen. Wir haben was vorgestellt, was wir planen. Und dann ist einer aufgestanden hat gesagt, das funktioniert so nicht. Das geht nicht, das haben wir noch nie gemacht. Dann haben wir gesagt, wir werden das sehen. Und zwei Jahre später, der, das Bauwerk wurde gerade verstärkt, es hat funktioniert. Natürlich ist man sich unsicher, man muss das durchdenken, muss das auch wirklich zu Ende konstruieren, aber es ist möglich. Man sollte nicht immer von vornherein sagen, nee, das klappt nicht, das kriegen wir nicht hin. Ja, Vielleicht schaffen wir es mal wieder ein bisschen optimistischer zu werden, schaffen wir es mal wieder, Neuigkeiten noch zuzulassen und damit auch zu arbeiten. Und vielleicht das auch noch verbunden. Ich habe es auch noch, das Standing der Bauingenieure Bauingenieurinnen ein bisschen in der Gesellschaft auch anzuheben, denn man merkt das sehr oft, die Bauingenieure werden sehr unterschätzt, obwohl wir viel machen, viel Verantwortung haben, aber irgendwie weiß das keiner.
1: Ist oft so, habe ich auch schon oft den Eindruck gehabt, dass die Bauingenieure immer diejenigen waren, die ja, immer im Hintergrund agiert haben und oft sogar mit den Architekten verwechselt worden sind. Das ist ja. dann natürlich auch immer so ein, ja, meiner Meinung nach immer so ein No-Go. Aber also du bist ja Architekt, ja, oder Bauingenieur ist doch ein Architekt. Ich sagte, gesagt, nein, das ist ein wesentlicher Unterschied. Und dass halt einfach hier, ja, mehr ähm, Bewusstsein für die Verantwortung des Bauingenieurs auch bei der Allgemeinheit wahrgenommen werden sollte, ja. Und die, dass dass sich die Leute gerade im Bauwesen mehr trauen sollen und auch optimistischer sein sollen, da habe ich auch ein passendes Sprichwort, was ich immer so gern sage, wer will, der findet Wege und wer nicht will, der findet Gründe. Und gerade solche Leute wie ihr als innovative Treiber von neuen Technologien, ihr findet Wege bei Sachen, die bisher noch keiner vor euch gemacht hat. Und das zeichnet eigentlich so dieses Innovative gerade im Bauwesen aus. Und mehrere sollten sich davon eine Scheibe abschneiden. Das ist nett.
0: Ja, zum Abschluss, was würdest du denn dann jungen IngenieurInnen und BerufsanfängerInnen für die Zukunft raten?
2: Vielleicht genau das, was wir gerade auch besprochen haben, dass die jungen Ingenieurinnen und Ingenieure wissen, was deren Standing ist, was die bewegen können und vor allem, was für einen Hebel die haben. Denn der Fachkräftemangel, der ist imminent. Und die jungen Ingenieure können auch Anforderungen stellen, dass sie zum Beispiel mehr Richtung nachhaltige Werkstoffe arbeiten wollen, dass sie sich die Felder auch aussuchen können und dass sie sagen, nein, wir wollen nicht mehr so arbeiten wie vor 30 Jahren, wir wollen nicht mehr so viele Überstunden machen, wir wollen ordentlich bezahlt werden, wir wollen unser Standing haben und wir wollen auch mit neuen Sachen arbeiten, wir wollen nicht einfach immer wieder das Gleiche machen. Und das sollten Sie einfach wissen, denn es gibt nicht so viele Fachkräfte, wie wir bräuchten, und wenn sie das wissen, können sie das nämlich besser nutzen und können die Zukunft auch viel viel stärker beeinflussen.
0: Ja, das ist wirklich eine tolle Aussage und auch sehr motivierend finde ich für junge Leute. Ja, danke für diesen Einblick. Das war auf jeden Fall super spannend und ich hatte Carbonbeton auch schon in der Uni, aber ich habe natürlich jetzt noch mal viel viel mehr gelernt. Bevor wir das Ganze jetzt abschließen, wollen wir aber natürlich von dir auch noch wissen, was ist dein Lieblingsbauwerk?
2: Ja, also ich habe kein Lieblingsbauwerk, muss ich sagen. Aber ich habe so eine Richtung, mit der ich mich schon oft beschäftigt habe im Studium, Diplomarbeit darüber hinaus und das sind einfach Schalentragwerke. Das ist so eine Kunst, die es früher gab. Und wenn man sich mal Schalentragwerke anguckt, das sind die effizientesten Tragwerke, die es eigentlich gibt. Man kann wirklich mit wenigen Zentimetern sehr große Flächen überspannen. Und da gibt es ja auch sehr viele Felix Candela, die sich damit beschäftigt haben. Die Bauwerke, die sind wunderschön wird heute sehr, sehr wenig gemacht. ja Vielleicht können wir dahin ein bisschen wieder zurückgehen. Und als Beispiel, weil es auch persönlich unser Projekt war, diese Schale, die Hyperschale in Magdeburg, wenn man mal davor steht oder sich die anschaut und wirklich 48 mal 48 Meter stützenfrei überspannt bei 7 Zentimeter, das ist eine Kunst. ja Und wir fanden das einfach schön. Wir durften es jetzt verstärken, wir durften das erhalten. Und deswegen ist das so ein bisschen die Kunst von früher mit der Kunst von heute kombiniert. Und ähm, dann hat man eine schöne Kombination.
0: Wir ja, haben noch eine allerletzte Frage. Das Bild in deinem Hintergrund ist, ist das eh diese Hype?
2: Das ist die, ja. ja. Das, das, das ich habe gedacht, ich setze mich mal hier hin ähm, und zeige das mal. Ja.
0: ja, super. Ja, vielen Dank für diesen spannenden Einblick. Ich hoffe, unsere Hörer schalten auch beim nächsten Mal wieder ein. Und dann bis dann.
2: Danke vielmals auch an der Stelle.
1: Danke. Tschüss. Tschüss.